0: Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros José Pérez Cajías, que es profesor lector de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Historia Económica, Instituciones Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal José? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, esto es importante para mí y para Cristian Ducoin, que es el otro editor del libro. Es una alegría poder estar aquí con ustedes y poder compartir nuestro trabajo.
0: Al revés, muchas gracias a, a ti. Eh, José Pérez es un especialista en la historia fiscal de Bolivia y en el análisis de largo plazo del desarrollo económico en el sur global. Es autor, entre otros, del libro Historia de la regulación y supervisión financiera en Bolivia, 1750-2012, escrito junto con José Antonio Pérez Arenas y Sergio Antezana. En 2014 recibió el premio El Hamilton de nuestra asociación, al mejor artículo publicado en revistas internacionales, por su trabajo en colaboración con Ana Carreras y Marc Badía sobre el comercio entre los países sudamericanos durante el periodo de entreguerras. Y hoy está con nosotros para hablar sobre su último libro, una colección de ensayos que ha coordinado junto con Christian Ducoin y que se titula Recursos naturales y divergencia, una comparación de las trayectorias andina y nórdica. Acaban de publicarlo en inglés eh, en la editorial Palgrave y en este libro José y Cristian han reunido un equipo de 12 investigadores para comparar la trayectoria de largo plazo de cinco economías, tres de ellas andinas, Bolivia, Chile y Perú, y otras dos nórdicas, Suecia y Noruega. José, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es el sentido de comparar sociedades aparentemente tan dispares como, por ejemplo, Bolivia y Noruega? ¿No son mundos aparte?
1: Genial. Esta pregunta es, es obligada y es la pregunta que nos hacían siempre todos nuestros eh, amigos y también colegas cuando presentamos este proyecto. ¿Por qué estábamos comparando países que eran tan diferentes? Y sin lugar a dudas, Bolivia y Noruega o Perú y Suecia son países que tienen muchas diferencias. Eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de trayectorias históricas o geográficas de cercanía a mercados mundiales, pero comparte una similitud que creemos que es fundamental. En ambas regiones, la explotación de recursos naturales ha sido crítica para explicar el, 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 el crecimiento económico y es crítica hoy en día también para entender las perspectivas de desarrollo económico de estas sociedades. Entonces, lo que nosotros tratamos de aprovechar es eh, la existencia de esta similitud y, las, y la existencia de diferencias tan importantes en otros ámbitos. Entonces, dada esta similitud en, en, en la abundancia de recursos naturales, queremos ver qué factores pueden ayudar o pueden explicar para entender por qué los recursos naturales en determinados contextos pueden generar procesos de desarrollo sostenible en el largo plazo y por qué en otros no. Creemos que eh, estas diferencias y esta similitud central son muy interesantes. Y no somos los únicos que hemos hecho esto. Esto es importante resaltarlo. Ya hay un antecedente eh, anterior. Hay un par de antecedentes. Hay un trabajo de Blobstrom y de Meller en, en los noventas, donde comparan a los países nórdicos y los países latinoamericanos. Hay un informe del Banco Mundial que también hace hincapié en esto. Y también una de las autoras del trabajo, Christy Ranestad, su tesis doctoral trata de analizar las trayectorias del sector minero en Noruega y en Chile. Entonces, tomando en cuenta este bagaje y estos autores y tomando en cuenta esta, este, este punto de partida teórico, creemos que se, puede, se pueden extraer lecciones interesantes a la hora de entender por qué los recursos naturales algunas veces favorecen el desarrollo de largo plazo y por qué a veces no.
0: Es decir, que los puntos de partida no son muy diferentes, aunque luego por el camino va habiendo diferencias cada vez más sustanciales. Entonces, para intentar comprender esto, partamos, si te parece bien, de lo que ocurrió en Escandinavia. En, en los casos de éxito nos contáis que, que países como Suecia y Noruega serían ejemplos exitosos de un modelo de desarrollo económico que en su arranque, gravita en torno a la exportación de productos primarios en el siglo XIX y que posteriormente va diversificándose hacia otras actividades.
1: Exactamente. Esto es fundamental. Este es un punto de partida teórico clave del libro. Eh, cuando uno revisa la historia económica en los países nórdicos y viene a mediados del siglo XIX, en estos países las, los principales productos de exportación son recursos naturales, como lo son hoy en día en América Latina. En Suecia estamos hablando de, de minerales, estamos hablando de la madera. En Noruega estamos hablando de productos de la pesca, también de la madera, en menor medida de la, de, de la minería. Eh, entonces, a mediados del siglo XIX, los países nórdicos son dependientes en recursos naturales. ¿Cuál es la diferencia de los países nórdicos y de otros países dependientes en los recursos naturales? Los países nórdicos logran generar una transición hacia economías basadas en el conocimiento. Y esto es fundamental. Eh, aprovechan la explotación de recursos naturales para crear capacidades que les permiten transitar a economías más complejas. Y esto dentro del debate es muy importante. En los 70s, en los 80s, se creía que escapar de la, mal, de, de la dependencia de los recursos naturales consistía básicamente en darle valor agregado al recurso natural. Y esto es, una, es verdad, pero a medias. Lo que importa de verdad es darle valor agregado al factor humano, al capital humano, al factor trabajo. Eso es lo que te va a permitir generar esta transición de economías dependientes en de los recursos naturales a economías basadas en el conocimiento. Entonces no se trata solo, pongamos el caso de Bolivia, que exportes primero estaño y después estaño procesado. Lo que se trata es que tú tengas una mano de obra que te permite producir estaño procesado, pero también cualquier otro, eh, otro producto que sea mucho más, más complejo. Y esa es la particularidad de los países nórdicos. Y eso explica por qué un país como Noruega, hoy en día, donde la exportación de petróleo es tan importante, puede aprovechar esta exportación de petróleo para generar economías más complejas, precisamente porque han potenciado estas capacidades del factor trabajo.
0: Y en cambio, en las economías andinas parece que desde bastante pronto el camino que se sigue es diferente a este que, que nos contáis para, para Suecia o para Noruega. Ya durante su primera gran oleada exportadora, en, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, las exportaciones crecen, exportaciones de productos primarios, pero se mantienen muy concentradas en unos pocos productos y, y por tanto, no, no se diversifican.
1: Exactamente. Y creo que esto lo mostramos de manera muy clara en el capítulo 2, en el cual comparamos la evolución del sector exportador, pero también la composición de las exportaciones en Chile y en Noruega, desde 1850 hasta la actualidad. Creo que vale la pena concentrarse en la primera globalización, entre 1850 y 1929. Vamos a hablar de esta primera, de esta larga primera globalización. Y cuando uno compara Chile y Noruega, es, es, es muy interesante porque, en términos de nivel, los niveles de exportación eran similares, las, el dinamismo es similar, pero la composición es totalmente diferente. Mientras en Chile hay una concentración en un solo producto, que van a ser los nitratos, en Noruega vemos esta diversificación hacia otros productos. No se trata de que los noruegos dejan de exportar recursos naturales. Los recursos naturales siguen estando en la canasta exportadora de los noruegos. Sin embargo, los noruegos son capaces de transitar y de exportar otros productos. Algunos incluso de, eh, una, de, de unas demandas tecnológicas importantes. En el, en el capítulo tratamos de mostrar diferentes formas de entender la composición exportadora. Pero bueno, más allá de eso, lo que, lo que mostramos es cómo ya... En este primer periodo temprano, los Latino, el Chile, como ejemplo de América Latina, hay una concentración, un solo producto, mientras que Noruega, como ejemplo de país nórdico, presenta una diversificación. Obviamente la pregunta es ¿por qué? Y las respuestas pueden ser eh, múltiples. Hay algunas que no estaban en manos de los países, por ejemplo, la distancia. Eh, los noruegos o los nórdicos pueden beneficiarse de estar más cerca de las economías mundiales de, de las economías más importantes en, 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 la, en la economía mundial, Inglaterra, Estados Unidos, pero hay cosas, hay, hay diferencias también en las cuales los países podían hacer algo. Una es la política industrial y otra diferencia que sin lugar a dudas es fundamental es la acumulación de capital humano, que es un elemento sobre el cual si quieres podemos discutir con, con, con mayor amplitud.
0: Sí, porque más allá de estas dinámicas del comercio exterior, parece que también hay diferencias en la capacidad para transmitir ese crecimiento hacia otros sectores de la economía. Esto es algo que ya en esa primera globalización se percibe, es un problema que se percibe eh, en, en los países andinos y, y que luego, en realidad, durante buena parte del siglo XX va, va a seguir estando presente. Y uno de los factores que señaláis como una diferencia decisiva entre el mundo andino y el mundo nórdico en este sentido, es la educación. Sí, sin
1: lugar a dudas. Y esto creo que es fundamental para entender el debate de por qué los recursos naturales pueden generar eh, desarrollo sostenible de largo plazo y por qué no. Eh, y respecto al tema de la educación, hay dos capítulos diferentes en el, en el libro. Si uno se fija solo en educación básica, en alfabetismo, por ejemplo, las diferencias son brutales. A finales del siglo XIX, los países nórdicos están prácticamente alfabetizados. En cambio, en Chile, solo el 50% eh, ha logrado estar esta, esta alfabetizado. En el caso de, de Bolivia o de Perú, el, el ratio no llega ni al 30%. Entonces, de nuevo, aquí hay raíces profundas. Eh, y hay un debate, y, en el, y, en el, y entre los autores hemos tenido debates al respecto. Para entender esta alfabetización en, en los países nórdicos, es importante tomar en cuenta el rol de la, de la, de la Iglesia, de la Reforma Protestante, la, la, la importancia que se le da a la lectura en, 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 en la religión protestante. Entonces, hay raíces profundas que son importantes para entender estas diferencias pero en el libro tratamos de ir un pasito más adelante y, y, y resaltamos que no se trata solo de diferencias en la educación primaria, sino también de diferencias en la educación terciaria, y en concreto en el rol de los ingenieros, porque los ingenieros son aquellos, son en, a finales del 19, principios del 20, son aquellos individuos que pueden generar conocimiento local, que son capaces de absorber la discusión teórica que se da en el mundo y aplicarla a las preocupaciones de un contexto específico. Y en ese sentido, los países nórdicos tenían una ventaja comparativa porque te habían acumulado una cantidad importante de ingenieros eh, y, esta, y, este, y esta acumulación de ingenieros eh, eh, les permite generar innovaciones primero en, los en el sector de los recursos naturales, pero después en otros sectores de la economía. Eh, y de nuevo, las diferencias en el stock de ingenieros son brutales, tanto eh, de, de ingenieros totales o de ingenieros mineros. Nos hemos concentrado en los ingenieros mineros, tomando en cuenta que la minería es una actividad central en los países nórdicos y también en los países andinos.
0: Y, y otro determinante eh, social y, y sobre todo político del desarrollo que, que señaláis en esta comparación entre el mundo andino y el mundo nórdico es la hacienda pública. ¿Por qué, en vuestra opinión, el sistema fiscal de Suecia o Noruega fue más favorecedor del desarrollo a largo plazo que, por ejemplo, el de Bolivia?
1: Perfecto. Para aclarar, eh, la hacienda pública es básicamente la capacidad que tiene, es esa parte del Estado que se dedica a recaudar ingresos, impuestos de la población, y a gastar estos, estos ingresos en diferentes actividades, ¿no es cierto? Para... Vincular este, este, este debate para mostrar la centralidad de este elemento y, eh, y vincularlo con lo que hablábamos antes. En Bolivia, en el siglo XIX, se trataron de crear escuelas de ingeniería. Ninguna prosperó. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía el dinero suficiente para poder mantener estas, estas entidades. Entonces, la capacidad del Estado de recaudar ingresos es importante. Más allá de este de este ejemplo, de en términos generales creemos que hay tres elementos que son importantes para entender por qué tener una hacienda pública robusta puede ser un factor decisivo. Cuando definamos una hacienda pública robusta, hacienda pública robusta la vamos a definir como aquella hacienda pública que es capaz de recaudar ingresos, pero además diferentes tipos de ingresos, porque un estado puede recaudar ingresos de él comercio exterior o puede generar impuestos a la renta de las personas. Y las implicancias de estos ingresos son muy diferentes en términos económicos y en términos políticos. Si solo recaudas ingresos del comercio exterior, tienes una fuerte dependencia de lo que pasa en los mercados mundiales. Y es lo que les pasa a las economías de América Latina. Cuando los precios de las materias primas están bien, pueden recaudar impuestos y pueden tener dinero para gastar pero cuando los mercados internacionales van mal no pueden ejercer esta capacidad los países nórdicos logran una transición de una eh, hacienda pública dependiente en ingresos al comercio exterior a una hacienda pública en la cual dependen al final del día de los impuestos de su población y esto tiene implicancias al menos en tres elementos uno, la estabilidad macroeconómica. Si tú tienes una base amplia, puedes tener un Estado que eh, sea capaz de resistir a estos vaivenes en la economía internacional. Dos, si tienes ingresos, puedes proveer bienes públicos que son claves. Y tres, hay un elemento también político que es fundamental. Eh, sistemas tributarios más diversificados generan pactos fiscales que generan un tipo diferente de relación entre el Estado y la sociedad.
0: Como conclusión, José, uno pensaría que disponer de recursos naturales abundantes debería ser una bendición para tu desarrollo económico como país, pero en los últimos tiempos muchos investigadores, en parte apoyándose en experiencias como las andinas que vosotros estudiéis en este libro, están diciendo lo contrario, que más bien puede terminar siendo una maldición porque termina deformando no solo tu economía, sino también tu sistema político. ¿Dónde situáis vosotros dentro de este debate?
1: Eh, genial, muchísimas gracias por esta pregunta que creo que es fundamental. Eh, yo creo que no, los recursos naturales no son ni maldición ni bendición. Y creo que en el libro resaltamos esto y la revisión de la literatura te muestra esto. Eh, el rol de los recursos naturales va a depender de las políticas públicas que se apliquen. Creo que, ese es, creo que nosotros estamos en esa, en esa posición. Depende de cómo se aprovecha ese stock de recursos naturales. Eh, también creo, creo que, que, que resaltamos que es difícil no caer en las tentaciones eh, que están vinculadas con esta maldición de los recursos naturales. Eh, como es difícil no caer en esta tentación, también creemos que es importante generar pactos amplios en los cuales la sociedad se ponga de acuerdo y que tenga eh, metas de largo plazo para poder aprovechar estos recursos naturales. Sin estos pactos difícilmente se puede sortear esto que se denomina maldición de los recursos naturales. También creemos que es importante eh, evitar eh, falsas dualidades. En América Latina a veces hay esta idea de que eh, si no está el Estado eh, no se puede hacer nada que los recursos naturales deberían estar sí o sí en manos del Estado vemos cuando uno revisa la historia económica, vemos que eso puede ser una falsa dualidad, no se trata, no se trata tanto de quién explota los recursos naturales, sino de cómo se explota y un último elemento en el cual hacemos mucho hincapié en el libro y que está relacionado con investigaciones que está relacion, eh, realizando Christian Ducoin, está relacionado con la importancia de mantener ese patrimonio que son los recursos naturales. Eh, en el libro hacemos mucho hincapié en, este, en, en, en el impacto ambiental de los recursos naturales y la importancia de este impacto ambiental desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Son estos activos los que te permiten generar este desarrollo económico de largo plazo. Y yo los invito en este sentido a revisar los últimos dos capítulos del libro que creo que son muy reveladores en este sentido. Porque mostramos que las diferencias entre los nórdicos y los andinos también están eh, relacionadas con esto, con cómo se generan políticas medioambientales que te permiten mantener este patrimonio, estos activos que son fundamentales.
0: José Pérez Cajías, profesor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona y coordinador junto con Cristian Ducoin del libro Recursos Naturales y Divergencia, una comparación de las trayectorias andina y nórdica, publicado en inglés por Palgrave. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo felicitaciones por esta gran iniciativa que tienen.
0: Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Paula de la Cruz, con quien hablaremos acerca de género y multinacionales, porque también en lo que al mundo de la empresa se refiere, todo comenzó ayer.